0: Je rentre dans cette salle, me trouve un tapis sur le sol. La voix de cette femme argentine me guide dans des mouvements. Tête en haut, en bas, bras tendus, ventre relâché. En étirant certaines parties de mon corps, j'observe instantanément que mon humeur se modifie. Quelque chose en moi goûte la texture du corps. Nous sommes en 2010, dans la campagne de Buenos Aires. Moi qui partais faire du bénévolat et reprenais l'aventure autour du monde après quelques mois tumultueux en France, la vie a commencé à mettre du sacré dans mon voyage. Dans cette communauté-là, tout est plus lent. La nourriture chante dans l'assiette et surtout, surtout, je découvre le yoga. C'est à ce moment précis, je crois, que je commence à reprendre corps. Ma vie ne sera jamais pareille. Une transformation profonde s'ensuit, étape par étape, pour regagner l'espace de mon corps et vivre l'aventure sacrée du trauma. Ce corps que j'ai profondément haï, détesté, que je trouvais trop lourd, trop dense, trop dégoûtant. Ce corps que j'ai tenté de cacher avec des épingles de nourrice accrochées derrière mes t-shirts et des pantalons immenses. Bienvenue dans Brut, une chronique du podcast Sacré Trauma. C'est Thomas Marseillis au micro et je vous propose aujourd'hui de mettre les pieds dans le plat en parlant du corps. Si trauma peut nous extraire de notre corps, comment réapprendre à l'habiter. Nous n'allons pas aujourd'hui entrer dans les pourquoi, mais le comment. Et en ce sens, je vous accompagne à monter avec moi quatre marches. Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie vous êtes peut-être un professionnel en quête d'information et de compréhension. Face au trauma. et ce qui est insurmontable sur le moment, s'ouvre un chemin de reconstruction et d'épanouissement. Bienvenue dans Sacré Trauma, le podcast qui vous aide à retrouver la force, la guérison et la croissance dans les moments les plus difficiles. Les témoignages pour vous inspirer des interviews et conseils pratiques pour mieux comprendre les étapes de votre parcours, des outils pour vous soutenir. Avec simplicité et profondeur, Sacré Trauma vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie. Reprendre corps, c'est déjà repenser son contexte de vie, son environnement. Les recherches en épigénétique nous apprennent que certains facteurs vont influencer l'expression de nos gènes. Au-delà de ce qui est inscrit profondément dans nos noyaux, dans nos cellules, certains facteurs peuvent comme allumer ou éteindre certains fusibles en nous. Les travaux entre autres de Joël de Ronet, Joe Dispenza, Bruce Lipton, nous invite à reprendre le contrôle de nos gènes. S'il est évidemment essentiel de s'occuper de ce qui est en dedans, il est fondamental de vérifier si notre environnement extérieur est facilitateur de notre guérison ou non. Et c'est ce à quoi je suis particulièrement attentif, notamment avec les personnes que j'accompagne. Ce contexte de vie, ce contexte relationnel. Car il me semble évident de vous dire que de guérir des choses à l'intérieur qui peuvent être possiblement retraumatisées, reviolentées par un environnement extérieur n'est pas du tout cohérent. Et c'est ce qui peut faire que parfois un chemin de guérison est bloqué tout simplement parce que l'environnement extérieur ne le permet pas, ne permet pas la guérison. Se concentrer déjà sur son environnement extérieur et permettre à ce qu'il soit beaucoup plus apaisant et sécurisant, c'est donc essentiel. Et c'est travailler aussi sur un plan interne, à sortir d'une forme d'addiction au stress et aux hormones de stress dans laquelle nous enferme le trauma. Si dans mon enfance, j'ai été habitué à vivre un quotidien avec beaucoup d'émotions, de la violence, avec beaucoup de stimulation, eh bien à l'intérieur de mon corps, je baigne en permanence dans ce stress. Et ce qui occasionne, c'est l'une des problématiques dont il est important d'avoir connaissance et conscience, c'est qu'il y a une addiction à cette stimulation en favorisant progressivement un environnement qui nous apporte de la paix, de la tranquillité, de la sécurité. Eh bien, cette addiction au stress, à la surstimulation, cette addiction aux problème, eh va tranquillement pouvoir se transformer en une forme d'addiction à quelque chose qui est tout à fait normal. C'est le lien sécure, le lien harmonieux le lien de proximité que l'on recherche naturellement quand il n'y a pas de trauma, déconstruire ce que l'on a pu construire pendant tant d'années, amener de la sécurité, amener de la paix dans un environnement extérieur à soi, peut déjà être très challengeant du fait notamment de cette addiction au stress, de cette addiction aux, aux problèmes, aux situations compliquées. Et à l'intérieur de ça, il y a aussi une autre clé qui est le lieu de vie. Alors encore une fois, j'ai bien conscience qu'on n'en est pas tous là. On n'en est pas tous à vivre une vie tout à fait autonome. Mais quand je vous parle de lieu de vie, je vous parle concrètement de comment vous habitez votre studio, votre appartement, votre colocation et votre maison par exemple. Comment pourriez-vous encore mieux habiter, prendre soin de votre lieu de vie Comment apporter à ce lieu de vie du soin, du tri, du nettoyage, une meilleure circulation d'énergie qui va faire miroir et vous aider à entreprendre ce chemin-là dans votre corps et ce sont tous ces facteurs qui vont changer à l'extérieur qui vont d'un point de vue de l'épigénétique permettre notamment à une réactivation de certains gènes, de certains fusibles de votre tableau de bord pour vous permettre de tendre vers une vie beaucoup plus détendue sereine, apaisée. Quand nous permettons à notre environnement extérieur de soutenir notre chemin vers la guérison, le chemin pour reprendre corps va passer par la relation à l'autre, et c'est la deuxième marche à laquelle je vous invite. Donc on en parle régulièrement dans Sacré Trauma, puisque ça nous amène à plonger là dans le monde de nos liens d'attachement. Car j'apprends à être en sécurité dans mon corps, en moi et dans le monde parce que dans ma petite enfance, dans les premières années de ma vie, j'ai été suffisamment vu, touché, reconnu, valorisée comme enfant, entendu. Cet apprentissage fait partie du développement essentiel de l'enfant qui va lui permettre de s'habiter et d'habiter le monde. Dans cette deuxième marche, il nous faut peut-être parler d'un espace thérapeutique dans lequel vous pourriez prendre soin de la réparation de vos liens d'attachement. Car réparer ces liens d'attachement, c'est faire de manière très régulière et peut-être au travers de méthodes qui fonctionnent aujourd'hui une expérience sécure, solide d'un lien avec une ou un thérapeute alors je ne dis pas qu'on ne peut pas réparer ces liens d'attachement dans un espace autre que la thérapie mais si on reprend tout simplement l'image d'un petit bébé et c'est, je crois, l'espace dans lequel se réparent nos liens d'attachement, eh bien on peut imaginer que c'est vraiment dans le cadre d'une relation qui est tout à fait précieuse et solide que la réparation peut intervenir. Donc dans des situations du quotidien où nous sommes forcément sollicités par de nombreux paramètres, ce que va permettre l'environnement thérapeutique, c'est... Justement cet environnement sécure, cette présence sécure que va jouer, faciliter le thérapeute pour vous permettre, parce que vous êtes plastique, parce que notre cerveau est plastique, eh bien de changer de carte, de changer de carte du jeu, de la relation. Vous avez appris dans votre petite enfance que le monde est dangereux, vous ne pouvez pas suffisamment vous habiter vous ne pouvez pas reprendre corps parce que cet apprentissage n'a pas pu se faire. L'espace de la thérapie peut être un cocon afin de réparer la relation à l'autre. Et ce qu'il est important de se rappeler, c'est que c'est parce que je me sens de mieux en mieux dans la relation à l'autre que je peux me choisir de mieux en mieux dans des relations qui participent à mon évolution que je peux reprendre corps. Et quand je reprends corps, je peux davantage aller vers l'extérieur, donc je rentre dans une forme de cercle tout à fait vertueux. Et on peut imaginer, en tout cas moi, comme cela l'a été, que j'ai été très longtemps enfermé dans des relations violentes, dysfonctionnelles, dans lesquelles je pouvais à la fois maltraiter ou être maltraité, tout simplement parce que je n'avais pas encore pris soin de ces liens d'attachement en moi. Mon programme automatique était dans tous les cas que l'autre est dangereux et en même temps, comme j'en ai besoin pour ma survie, eh bien, je vais nourrir une forme d'attachement tout à fait bizarre entre l'exclusivité, la fusion et la séparation brutale. Tous les thérapeutes ne sont pas formés à réparer les liens d'attachement. Nathalie Guette, dans sa chronique Colibri, vous propose quelques pistes pour choisir un espace thérapeutique. Reprendre corps, c'est bouger, nourrir la matière par le toucher, et la nourriture, c'est la troisième marche à laquelle je vous invite. Parce qu'on a transformé l'environnement extérieur à soi, que l'on a pris soin de réhabiter son corps en réparant la relation à l'autre, nous pouvons passer à une étape dans laquelle on peut se rapprocher davantage du corps. Le trauma c'est le choc émotionnel. Mais ce qui va par la suite occasionner la souffrance, c'est ce qu'on appelle le traumatisme. C'est comment on va être habité par les vagues de ce choc, par les échos de ce choc émotionnel, qui va nous rendre la vie difficile. Autrement dit, le corps, c'est le réceptacle de cette décharge émotionnelle. Alors d'un point de vue cérébral, l'accès à nos émotions peut être complètement coupé suite à un trauma. De la même manière que le trauma peut nous plonger dans une coupure très nette avec le moment présent et l'autre. Mais ce sont aussi nos tissus, plus ou moins profonds, tels que les muscles, les fascias, les os, les organes vitaux, qui portent également la charge du trauma. Lorsque le yoga et la danse sont entrés dans ma vie, j'ai découvert que j'avais la possibilité d'utiliser ce magnifique instrument du corps comme un outil de guérison. Si le choc émotionnel est invisible, il est pourtant bel et bien marqué. Par le mouvement, par le toucher, des accès peuvent être redonnés à un état de détente et de sécurité. Par une approche consciente de mouvement et de toucher, nous permettons à des émotions stockées dans le corps de se remettre en circulation. Nous permettons aussi à la mémoire traumatique que nous portons en nous d'être soignée, accompagnée au travers du toucher, au travers du mouvement. Il existe de nombreuses approches autour du mouvement et autour du toucher, du massage. Je vous invite à envisager ces espaces dans un premier temps comme des espaces thérapeutiques, c'est-à-dire des espaces privilégiés, encadrés. Parce qu'on parle là bel et bien de trauma, et donc il est si essentiel d'y amener du soin et du cadre pour grandir à l'intérieur. Enfin, je ne peux pas vous parler du corps sans vous parler de la nourriture. Alors, comme tout ce que je vous dis, cela n'engage que moi et il est absolument essentiel de vous appuyer sur votre libre arbitre pour construire votre propre chemin. Mais je dois vous témoigner que ma relation au corps a profondément changé lorsque la relation que j'avais avec la nourriture s'est transformée. Alors, dans ma vie ça a pris la couleur d'une nourriture végétarienne et consciente depuis 2010. Avec le passif de troubles alimentaires et une relation avec la nourriture très franchouillarde, embrasser une autre manière de m'alimenter a bouleversé la relation que j'avais avec mon corps. Alors, être végétarien n'est pas le sujet car on peut être végétarien et manger des pâtisseries toute la journée. Donc là, ce n'est pas la clé que je vous partage, car ce qu'il est important pour moi de vous transmettre, c'est qu'au travers d'une alimentation la plus vitalisante possible, eh bien cela va participer à libérer le trauma. De la même manière que je vous ai parlé du mouvement et du toucher, là je vous parle du nourrir, car il est démontré aujourd'hui Notamment que nos intestins jouent un rôle majeur dans la régulation de nos émotions et de notre humeur. Certaines manières de nous alimenter vont favoriser les inflammations, les dérèglements, nourrissant la boucle traumatique, le manque d'estime de soi, etc., etc. Donc, Il est donc important de se rappeler que reprendre corps passe aussi par cette prise de conscience que je ne fais rentrer dans mon corps. Que ce qui l'honore et lui sert profondément. Mieux bouger, être touché, mieux manger, c'est nourrir un environnement de plus en plus sain pour réactiver certains fusibles endormis par le trauma. D'un environnement favorisant la guérison, à des relations beaucoup plus apaisées. Je reprends une capacité à bouger, à me nourrir, à être touché. Et petit à petit, reprendre corps passe par un alignement de ce qui est en dedans et au dehors. C'est la quatrième et dernière marche avec laquelle je vous propose de repartir. Car en réaction au trauma, se construit toute une carapace protégeant ce qui est en dedans. On pourrait même mettre le mot carapace au pluriel. Ces couches sont autant de moyens de préserver la vie en dedans. Tout ce qui peut mettre à distance l'autre ou une situation pouvant potentiellement faire revivre le trauma est éloigné. Donc, quand on parle du corps, de reprendre corps, on pourrait penser que la carapace se tient au poids physique que l'on peut porter. Cela a été mon cas. Mais ces protections passent aussi par tous les masques que l'on porte, les rôles que l'on prend, que l'on se donne, les évitements, etc. parce que mon environnement extérieur le permet, parce que je peux faire l'expérience de relations de plus en plus épanouissantes, parce que je reprends le contrôle de mon mouvement, parce que je reprends le contrôle de ce qui entre dans mon corps, quelque chose en moi se dévoile. Ce qui est en dedans commence petit à petit, à se dévoiler vers l'extérieur. Je vous invite à découvrir l'épisode « Sortir de la honte » dans lequel je vous propose davantage d'éclairage sur cette question de l'alignement entre l'en-dedans et au-dehors. À un moment, dans son chemin de croissance personnelle, tout ce que je cachais jusque-là de ma nature profonde eh bien, ne fait plus sens. Quelque chose se dévoile petit à petit, mais je crois que sur le terrain du trauma, et notamment du trauma de l'enfance, les quatre étapes que je vous propose sont tout à fait importantes. Combien de personnes accompagnées venaient à moi en ayant été tout simplement maltraité par certains professionnels de la santé, que ce soit des professionnels alternatifs ou classiques, tout simplement parce qu'ils essayaient de comme tirer sur une plante pour qu'elle pousse. C'est parce qu'à un moment, vous allez vous occuper de votre terreau que la plante que vous êtes va simplement pousser. C'est parce que vous allez vous autoriser à ce qu'elle soit arrosée par de la sécurité, par de l'attention. C'est parce que vous allez être vu, reconnu dans ce que vous êtes, que vous allez naturellement pousser. Et combien d'approches thérapeutiques tendent à retraumatiser Tout simplement parce qu'elles essayent de tirer sur la plante pour qu'elle pousse. Pour aligner ce que vous êtes en dedans avec ce que vous montrez à l'extérieur il y a de magnifiques approches aussi qui vont passer par le vêtement. Mais on peut y inclure la danse, l'écriture, tout ce qui va être dans une démarche créative où vous faites le cadeau de ce que vous êtes intrinsèquement. Pour terminer, rappelons-nous que le corps est une matière dense. Donc si on peut avoir plein de prises de conscience à l'intérieur de sa tête le corps, lui, va demander un temps plus long, plus construit, va demander du soin plus régulier. Cette dernière décennie, pour ma part, j'ai vécu des grands moments d'illumination, des magnifiques prises de conscience. Et puis je rencontrais régulièrement cette frustration de voir comment ben, mon corps parfois ne suivait pas, en tout cas pas tout de suite, que je portais encore les stigmates de stress, de traces de trauma. Tout simplement parce que le corps est une matière dense et qu'il n'est pas question d'effacer parfois des dizaines d'années d'environnement dans lesquels on a pu être enfermé dans du stress en un claquement de doigts. Donc reprendre corps c'est un chemin d'humilité, de lenteur, de soin, de caring, c'est comme un bébé en nous que nous hébergeons pour toujours et dont il faut prendre soin. Voilà quatre étapes qui fonctionnent ensemble. J'espère que cet épisode vous permet d'éclairer votre chemin pour reprendre corps. Je vous retrouve dans une prochaine chronique. A très bientôt. Soutenez ce podcast en le faisant connaître à une ou plusieurs personnes. Ajouter quelques étoiles, un pouce en l'air, un commentaire permettra sa diffusion auprès du plus grand nombre. Retrouvez également l'ensemble des épisodes sur sacrétraumapodcast.com.